0: Perder el hilo. Un podcast de la revista El con Amaya Eskunze. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
1: La nodriza titubeo. Sabía muy bien cómo lían los niños de pecho. Lo sabía con gran precisión. No en balde había alimentado, cuidado, mecido y besado a docenas de ellos. Era capaz de encontrarlos de noche por el olor. Ahora mismo tenía el olor de los lactantes en la nariz, pero todavía no lo había descrito nunca con palabras. «¿Y bien?», apremió Terrier, haciendo castañetear las uñas. «Pues...» empezó la nodriza.
0: «No es fácil de decir, porque... porque no huelen igual por todas partes, aunque todas huelan bien. Veréis, padre, los pies, por ejemplo, huelen como una piedra lisa y caliente». No, más bien como el requesón. ¿O como la mantequilla? Eso es, huelen a mantequilla fresca. Y el cuerpo huele como una galleta mojada en leche. Y la cabeza, en la parte de arriba, en la coronilla, donde el pelo forma un remolino. ¿Veis, padre, aquí, donde vos ya no tenéis nada? Aquí, precisamente aquí, es donde huelen mejor. Se parece al olor del caramelo. No podéis imaginar, padre, lo dulce y maravilloso que es. Una vez se les ha olido aquí, se les quiere, tanto si son propios como ajenos. Y así, y no de otra manera, deben oler los niños de pecho. Cuando no huelen así, cuando aquí arriba no huelen a nada, ni siquiera aire frío, como este bastardo, entonces, podéis llamarlo como queráis, padre, pero yo, yo... «Jane Bushy, no me vuelvo con esto a casa».
2: El protagonista de la novela El perfume, de Patrick Suskin, no desprende ningún olor. Y esa rareza le obsesiona toda su vida desde que era un pequeño bebé abandonado por su madre. El olor a bebé es en sí mismo una idea de perfume. Existen grupos enfrentados entre los que creen que un adulto nunca debería oler a bebé y los que lo buscan como un santo grial. El enuco de toda la vida, con todas sus variantes. La constante suele ser el petit grain, el neroli y algún cítrico. Puede que algo de talco y listo. Creo que es el aroma que más huelo en el ascensor de mi casa. Dura poco, eso sí. Por eso en la calle es mucho más complicado de apreciar. Creí que era solo una vecina pero en mi bloque al menos tres usan o nenuco o algo similar y todas superan los 30 años. Cada vez que publicamos un tema en la web sobre un perfume con olor a limpio se convierte en lo más visto. El olor a limpio es lo más buscado en la perfumería española. Año tras año, entre las listas de los más vendidos, los perfumes con olor a limpio se van colando entre los lanzamientos estrella de las casas de perfumes. Pero ¿qué es realmente el olor a limpio? En realidad existen tantas interpretaciones como personas.
3: Eh, ¡Qué difícil! Yo creo que, que es ese olor cuando acabas de cambiar las sábanas que están recién lavadas y, y también te acabas de cambiar el pijama y te deja así ese olor como que todo está súper limpito.
1: No sé, te diría eh, un coche recién comprado. O sea, de eso de que entro la primera vez al coche, es a limpio, es a nuevo.
3: Mm, Puf, eh, podría ser, por ejemplo, cuando salimos de la, de la ducha, ese olor a champú y a gel que, que se impregna en nuestro cuerpo.
2: A la gente, como vemos, le cuesta definirlo. Pero cuando lo leemos, al instante sabemos si lo es o no lo es. Así que está claro que se trata de un olor subjetivo para cada persona relacionado con sus vivencias, con sus momentos especiales. Hoy, en Perder el hilo, intentamos descubrir qué hay detrás de este tipo de fragancias. Quizá el olor a limpio tiene mucho que ver con lo que antes denominábamos perfume fresco. Normalmente, ese que nos hace pensar en flores blancas, en la brisa marina, en el campo, es el que tradicionalmente ha guiado la fragancia de la mujer española y que ha derivado en esta nueva tendencia, la del olor a limpio. Perfumes que en su composición incorporan notas que automáticamente nos hacen pensar en casa, en ropa recién lavada, en el olor de las pastillas de jabón, de los polvos de talco. Pero detrás de todo ello no hay precisamente sencillez. Por el contrario, Está todo muy bien diseñado para provocar esa sensación. Se trata de huir lo más lejos posible de aromas empalagosos y conseguir la combinación perfecta de otros más naturales y campestres, como lavanda, rosas, pino, limón, azahar… Muchos de ellos, precisamente, presentes en algunos de los productos de limpieza del hogar y aseo personal que tenemos en nuestros armarios. De esa manera consiguen evocar en tu mente sensaciones como la de una ducha de verano, sábanas recién lavadas o ropa tendida en el patio. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto definir exactamente lo que es el olor a limpio, incluso a aquellos que se dedican a ello? Le he preguntado a una de las personas que, en mi opinión, mejor entiende y expresa lo que transmiten los olores. Anabel Vázquez, copropietaria de la web de belleza La Laconicum.
3: Nos cuesta mucho explicar bien los olores, porque creo que nos cuesta mucho explicar cualquier cosa. También nos cuesta mucho explicar una película, nos cuesta mucho explicar un... Un plato que comemos porque en ocasiones, creo que por inercia o igual por músculo, eh, nos conformamos con un vocabulario muy, muy reducido, muy reducido. ...todos caemos en esa comodidad... ...y el mundo de los perfumes aún más... ...porque no tenemos mucha cultura olfativa... ...no tenemos mucha educación olfativa... Eh, ...sabemos que un perfume floral, frutal, cítrico... ...amaderado, especiado, eh, oceánico en todo caso... ...pero un chipre, pero, pero no... ...yo creo que eh, no nos han enseñado a sentir qué nos puede contar un perfume y no hemos tenido espacios en los que compartir eh, algo tan cotidiano como perfumarnos. A mí me encantaría haber tenido mucha más cultura olfativa y leo todo lo que puedo, pero sobre todo yo creo que es importante oler todo lo que se pueda, porque cuanto más hueles, más necesitas recurrir a palabras para expresar lo que has olido y creo que en general olemos poco. Por tanto, pensamos poco sobre fragancia y hablamos poco sobre fragancia.
2: Y es curioso porque para ella el olor a limpio, ese que le hace sentir en casa, poco tiene que ver con lo que tradicionalmente se considera olor a limpio. Para ella, es un perfume que le lleva a un sitio totalmente distinto.
3: Mi perfume preferido con este enfoque, curiosamente, es un perfume de incienso. Es Cardinal de Healy. Al incienso normalmente se le atribuyen unas cualidades muy pesadas y muy voluptuosas y yo creo que puede ser absolutamente fresco y, y limpio. Eh, Cardinal... Me parece un, una fragancia maravillosa y para mí es ese aroma que hay eh, cuando paseas por una iglesia o cuando paseas por un claustro de un monasterio y está limpio o hay rocío en alrededor o, o a, acaban de abrir la puerta. Es ese incienso mezclado con la piedra, eh, mezclado con el agua que a mí me parece absolutamente embriagador. Yo me siento limpia cuando, cuando lo uso.
2: Pero esas interpretaciones más clásicas del olor a limpio influyen en las ventas. Según Anabel, en la Conicum sí lo notan. No hay más que ver cuáles son los perfumes más vendidos. Aunque en el caso de aquellas fragancias tipo olor a bebé, ella misma tiene algunas reticencias.
3: En la Conicum sí notamos esa fijación. Eh, puro lino... Es una de nuestras fragancias más vendidas, es una fragancia de una casa perfumista romana que se llama Fichina del Essence y recrea, pertenece a esta familia de, de fragancias que recrean esa sensación tan placentera de la ropa limpia, de la ropa blanca y Puro Lino es delicioso, delicioso, otro de nuestros de nuestros productos, ni siquiera fragancias. El producto más vendido es Bontibu, que es un de toilet infantil. Yo sí que creo que, <ríe> que a cada edad su fragancia. Igual que un bebé, igual no tiene sentido que huela a ser el número 5. Yo creo que el mundo de la perfumería es absolutamente rico y denso y, y profundo como para... Eh, oler a un perfume infantil que son una delicia pero no cuentan tantas historias yo creo, no sé, además yo no soy nada nostálgica y, y, y me gusta oler adulta y me gustan los aromas complejos y, y que cuentan muchas cosas nos cuesta mucho cumplir años como para, como para oler a bebé
2: Si es adecuado que un adulto huela o no a fragancias de bebé, es tema de debate. Pero en lo que sí tiene razón Anabel Vázquez, de la Cónicum, es en que la gama de olores que puede considerarse a limpio es muy amplia. Por simplificar, se pueden agrupar en cuatro grandes familias que en realidad huelen muy diferente. Los almizcles, que quieren representar el olor a piel sin mucho artificio. Piel limpia y lavada. Luego están las flores blancas, los talcos y los cítricos. Muchas personas encuentran en limones, mandarinas, bergamotas, esa sensación de frescor a recién salido de la ducha que quieren mantener durante todo el día. Y esa es una de las dificultades. Los cítricos son una nota de salida que se suele perder pronto. Algo que para la directora de belleza de la revista El, Blanca González Rufino, la perfumería moderna ha conseguido resolver. Por ejemplo, con Infusión de Iris de Prada, ese tiene una fijación fantástica. Calvin Klein One también tiene una muy muy buena fijación. Eh, Orange Blossom de, de Joe Malone también tiene una fijación estupenda. Te hablo de estos tres porque son como los tres que encarnan pues, el frescor, eh, las flores blancas y, y el punto ese como de talco. En perfumería, no siempre las notas limpias han sido tendencia. En el libro El perfume perfecto de Chandler Burr, crítico de perfumes de New York Times, explica cómo se fue colando en nuestra imaginación y recuerdo que es oler a limpio de una manera inconsciente. La industria tuvo que buscar una alternativa a algunos ingredientes que resultaron ser tóxicos. Y así llegaron a los almizcles naturales, luego a los sintéticos y luego a los lineales, que eran muy baratos y tenían un toque afrutado. Y decidieron que eran perfectos para lavar la ropa. Y así, es como comienza la cosa. Jean-Claude Helena, uno de los perfumistas más famosos del mundo, lo explica así en este libro.
1: Los primeros detergentes perfumados llegaron a Francia procedentes de Estados Unidos, donde existían antes de la guerra. Colgate, Procter Gamble, Unilever… Ellos crearon estas moléculas en un laboratorio. Las olieron y pensaron que tenían un aroma fuerte y eran estables. Y además eran más baratas de producir No se disolvían en el agua y olían bien, entre comillas Que es como decir que a la gente le gustaba el olor Lo cual es una cierta definición de lo que es bueno Descubrieron que si las ponían en el detergente Se agarraba muy bien a los tejidos durante el lavado Así que pusieron grandes cantidades en los productos de limpieza Y los sacaron al mercado ¿Qué pasó? Que la gente asoció ese olor del detergente a la idea de limpio ...las moléculas pasaban de la ropa a su piel... ...y la gente se acostumbró a relacionar esos dos conceptos... ...aunque de manera inconsciente... ...y esa asociación se expande a la perfumería.
2: Para Elena, la tendencia higiénica en la perfumería... ...empieza con Paco Rabampugón en 1973... ...que se alejaba de los cueros... ...y olía como los pasillos de una droguería... ...pero la revolución llegaría después con Dracar Noir... ...con Cool Water... ...pero sobre todo, con ck One de Alberto Morillas... ...este perfume transformó el mercado y el gusto de millones de mujeres. Alberto Morillas, ¿cómo estás?
4: Muy bien, estoy en Ginebra hoy, llegué de París ayer, pero estoy en mi, en mi estudio aquí en Ginebra, donde tengo la, mi alma y donde tengo mi laboratorio.
2: Muchísimas gracias por atendernos. ¿Para ti qué es el olor a limpio?
4: Pues para mí el olor de limpio es mi infancia. Cuando era pequeño iba, me preparaban con este olor de colonia y por eso siempre tengo en todos mis perfumes tengo esa, esa chispa de, de colonia, de limpio, lo que era mi infancia. ¿no? Todas esas notas cítricas y y creo que en todos mis perfumes tengo esta, esta este toque, esta acorde limpio, porque es eh, los momentos no mejor más feliz y, y esa, esa cosa que que todos los niños nos ponían colonias y yo creo que para mí ese olor es muy importante porque tiene esa esa energía, esa simplicidad y al mismo tiempo tiene ese misterio que es las notas naturales asociadas a notas, eh, no mejor, más eh, sintéticas. Pero para mí es muy importante ese olor de limpio, es las notas eh, flor de naranjo, azar eh, la bergamota, el, el limón, todas esas notas tan simples pero tan complejas, ¿no? Y
2: que en España, además, eh, siguen funcionando como, como los ingredientes más repetidos dentro de toda la perfumería, que además, eh, año tras año, es de lo más vendido. Yo
4: creo que la cultura española tiene eh, esa parte de oler limpio. Eh, y es una cultura que, que, por la mañana, por ejemplo, yo me dio cuenta que vivir en París, vivir en Nueva York, en, Nueva York, en y viajar en el mundo entero, y el olor que encuentro en España, que no solamente en Andalucía, solamente en Sevilla, es España por la mañana tiene ese olor de limpio, las mujeres huelen tan, tan maravillosamente es, uh, limpias, uh, con notas florales, con un acorde diferente, porque la evolución Aido ido, eh, es mucho más perfumado, pero siempre tiene este olor de limpio y de, es nuestra cultura, ¿no? Yo creo, no digo que los otros países no se, no se, no, no se lavan tan bien como nosotros, pero es verdad que por la mañana yo creo que en la calle ves a las mujeres con el pelo todavía mojado y ese olor de limpio, de flor, que, no, que no lo, lo, nunca lo olí en Francia, por ejemplo, o en, en Estados Unidos. En Francia huelen más ya perfumadas, más afrutadas, notas afrutadas, notas orientales, gourmand. En Estados Unidos, pues también tienes unos olores más, eh, más eh, frutas, un poco más... Eh, fil, 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 Ah, figurativas, que huelen a frutas totalmente. En España tiene ese tipo de olor que no se encuentra... Bueno, creo que los otros países sudamericanos también se puede encontrar ese tipo de olor. Pero en España es muy típico por la mañana doler ese olor de limpio, de flor, de, o flores amaderadas, o flores eh, un poco más gourmand ahora, porque la, la evolución de la perfumería va a ese tipo, ¿no? Pero siempre tiene este tipo de, de olor, de fresco. Los hombres también huelen a, a fugir a notas uh, muy perfumadas, pero con un toque siempre de frescor.
2: Tú eres uno de los creadores de CK One, un perfume que revolucionó completamente el mercado y le dio la vuelta a todo, convirtiéndose en un bestseller. ¿Cómo fue aquel proceso que viviste? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a convertirse en lo que es ahora CK One?
4: Pues, mira, yo me acuerdo que este perfume lo trabajé muchísimo en Estados Unidos. Iba casi una vez por mes a Nueva York para trabajar con el equipo de Calvin Klein. Eh, se cambió muchísimas veces y yo lo que intenté de varias veces de, de, de llevar este esta tan simple que era el Chique One, que era un acorde de Ice Tea con otras bergamotas y y al principio no lo comprendían muy bien, pero a poco a poco se dieron cuenta que era algo muy innovativo. Y, y era cuando yo, yo lo presentaba en Estados Unidos, digo, esto nunca va a gustar, porque era típicamente español, simple, eh, muy notas frescas eh, de... Bueno, típica de lo que yo mmm, me gustaba cuando era pequeño, cuando el tipo de colonia que me ponía. Pero yo creo que fue una ruptura totalmente innovativa y lo que es increíble con el Chico One, que en tres meses ya gustaba el mundo entero. Quiere decir que era un producto que después de 23 años, que estuvo lo que, que, que hice esta, esta, esta creación, sigue tan moderna sigue con tanto éxito y es, no sé, lo no mejor porque era esa simplicidad que todo el mundo lo comprendía, ¿no? Y, y hasta ahora pues sigue con este éxito y lo que tuvo también tanto éxito es que gustaba a los hombres, a las mujeres, a los señores de edad, a las mujeres, de edad. quiere decir que fue una, una yo creo que fue el primer perfume totalmente mundial que gustó inmediatamente a todo tipo de consumador.
2: Sí, eso fue una rareza en aquella época que se adelantó a su tiempo porque se consideró el primer perfume unisex en perfumería, ¿no? lo que fue todo un cambio.
4: Y cuando me doy cuenta, cuando veo la, la comunicación que, que salió en esa época, pues se da cuenta que no, está, no estaba hecho para mujer o para hombre. Era una emoción, ante todo, y, y, y tiene esa modernidad que era de esa época, que no era ese tipo de perfume que gustaba. era gustaba. Perf los perfumes de esa época eran mucho más uh, denso y mucho más, uh, bueno, más uh, normal, podríamos decir, pero el Sique one era totalmente diferente y yo creo que por eso gustó tan rápidamente... Y también la comunicación, que era la primera vez que se veían los tatuajes, que se veían los hombres, las mujeres, todo muy negro, todo. Y era también muy innovativo esa comunicación, que estaba todas la, las étnicas, las personas de todo tipo de raza. Y, y yo creo que era muy innovativo el perfume. Y también el packaging, porque eh, no sé si... ¿Te acuerdas? Pero en esa época es la primera vez que se hizo un packaging totalmente reciclable, que era de cartón, que era un frasco que se podía enroscar y era todo totalmente innovativo. Eh, para esa época cuando todos los perfumes eran muy ro rococó, muy, ¿eh? no, ese era muy simple y yo cuando lo vi la primera vez dije, oh, no tengo suerte, ¿eh? a mí que me gustaba todos los de Calvin Klein que era unos frasco de cristal muy, muy lujoso, y cuando lo cuando te, cuando terminé y me enseñaron el frasco, digo, oh, qué poca suerte tengo, con todo lo que trabajé, y ahora me hace un frasco tan simple de cartón, y, mira, y era totalmente eh, innovativo.
2: ¿Y para ti, aparte de CK One, hay algún otro perfume que, que represente esta, esta idea del olor a limpio?
4: Para mí... Hay otro también que tiene ese tipo de limpio más masculino y también femenino, el Acuatico, claro. que lo hice después pues, y tiene esa parte de lo que lo que yo me gusta más, ¿no? El frescor, la limpio con notas acuáticas que, que me que me, que me acuerdan las vacaciones y cada uno con su tipo de estructura y de frescor, son yo creo que los dos perfumes que tienen que tienen y siguen teniendo muchísimo éxito ¿no? han copiado recopiado y han <risa> copiado y recopiado
2: pues sí y, y, y lo seguirán copiando yo creo no y si tuvieses que hablar de, de un ingrediente clave de todos estos perfumes tan copiados cuál cuál crees que sería
4: por empiezo seguro es la bergamotas pero con muchas personas no conocen lo que es la bergamota el limón pero, por ejemplo, en el psique 1 no tengo nada de limón, porque el limón era muy negativo en Estados Unidos. Y yo puse la mandarina, la bergamota, y esta nota de ice tea, que era un poco un té y asociado con la bergamota, daba ese frescor. Y encuentra el mismo frescor en el agua de Gio. Y el agua de Gio tiene más las notas acuáticas que es una molécula que te hace ese ese olor de, de fresco de vacaciones de mar y en el agua el chique sí one no lo tengo pero un poco poco menos muy poquito
2: y, y hablando de, de moléculas y de productos naturales no de ingredientes naturales cómo entra el tema de sostenibilidad que en este momento es tan importante en las casas de perfumería
4: bueno firmanish la compañía eh, vemos siempre, siempre eh, tenido mucho eh, ¿cómo Tener mucho cuidado con todos los ingredientes que lo teníamos en esa época, sabíamos, no teníamos controlado las fabricaciones de las, de las esencias eh, naturales, teníamos ya de, de, de hace, hace 30 años, 20, antes no se comunicaba sobre todo esto, ¿eh? pero Patrick Firmenich de siempre, siempre, ha dicho que teníamos que saber exactamente cómo todas las esencias estaban fabricadas y cómo se fabricaban. Pero nosotros hace muchísimo tiempo que firmenish tenemos esa, ese, ese cuidado con todas las fabricaciones y dónde vienen y cómo están fabricadas, de siempre. Ahora se ha puesto más a la moda pero nosotros siempre hemos tenido un, como una responsabilidad moral de saber eh, cómo estaban fabricadas y cómo estaban hechas y de dónde venían.
2: Eh, sí, la verdad es que es uno de los retos ¿no? que, que le quedan a la, a la perfumería actual, que bueno, que ya está en camino. Pero para terminar, me encantaría saber que si crees que esta tendencia del olor a limpio es algo que se vaya a mantener o no?
4: Yo creo que más personalidad de cada uno. Yo creo que lo de limpio también, el problema es que no tiene la misma intensidad que los perfumes que tienen mucho más notas, dulce, pralín y todo esto. Creo que, que, que hay dos tipos de, de cultura. Eh, toda, a mí... Yo he hecho muchísimas colonias porque me gusta mucho ese tipo de... de pero, por ejemplo, en todo, eh, Arabia Saudita, Dubái, todo esto, eh, no, no son muy potentes. Quiere decir, quiere decir que ellos prefieren perfumes perfume más denso, más intenso, más, con más, mucho más long lasting. Pero cuando me doy cuenta que en España, con el calor que hace también, con la mejor hay más humedad que en, en, en el del este que es un, un calor muy seco y muy denso. Pero el que me doy cuenta que en España tiene una persistencia, tiene una, una proyección eh, muy importante. Pero yo creo que es más cultura y más tipo de, de perfume. Pues a algunos le gusta más la pralín a otros les gusta más la varilla. Pero el frescor creo que es algo de muy estimulante. Y todo el mundo, al momento de, de tomarse un vaso de agua, pues siempre nos gusta tener esa, esa simplicidad y ese frescor. Y yo creo que los perfumes eh, limp limpios tienen esa, esa firma. no Simplicidad, frescor y y algo que, 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 te, que te alea, que te gusta, que, que te sientes bien.
2: no Bueno Alberto, muchísimas gracias. Es un auténtico placer para mí charlar con, con alguien como usted sobre, sobre perfumes. Así que nada, solo me queda darle las gracias por, por habernos dado este ratín.
4: De nada, bueno, pues mucho gusto y muchas gracias.
2: El olor es el sentido que más capacidad tiene de transportarnos. Por eso muchas veces buscamos en los perfumes los olores que nos llevan a nuestra infancia o incluso que nos hacen recordar a las personas que amamos. Esa es nuestra manera de memorizar el olor. François de Machis, perfumista de Dior, comentaba en The New York Times que hay un olor que lo transportaba a su infancia en Grasse, en el sur de Francia el olor a lavanda para mí es un recuerdo de sábanas muy limpias, decía. Mi abuela blanqueaba sus sábanas poniéndolas sobre el césped para que se secaran al sol. Para recordar un olor, porque es tan abstracto, tu cerebro tiene que recordar todo lo que lo rodea. El lugar, la luz, los colores, todo. El olor está incluso en tu cerebro. Es muy preciso en tu memoria, mucho más que cualquier otra imagen. Quizá uno de los embajadores de la marca nos puede explicar mejor cómo se consigue condensar todo eso en un frasco de perfume. Estamos con Daniel Figuero, eh, embajador de perfumes, de fragancias de la Casa Dior, y que tiene uno de los trabajos que yo creo que a mí me encantaría. ¿Cómo se hace un perfume? O sea, de, ¿Desde la ideación des, empieza desde Dior? ¿Empieza desde el perfumista? ¿Empieza desde el embajador? empieza ¿Cómo empieza? Pues el en,
5: en el caso de Dior cuidamos casi casi desde que crece la flor porque tenemos acuerdos exclusivos con, con, las, eh, con los terrenos. Eh, no, tenemos, no somos dueños de los terrenos donde se cultiva pero sí tenemos un acuerdo por el que la producción es solo para nosotros, solo para Dior a cambio les apoyamos eh, económicamente y de manera sostenible a lo largo del tiempo pero esas flores, digamos, son solo para Dior, en exclusiva y a partir de ahí, pues destilamos eh, o extraemos el perfumista crea la fórmula y se distribuye por el mundo también tenemos un taller de diseño exclusivo de frascos es decir, todo se hace dentro de la casa
2: y tú serías como una especie de altavoz ¿no? de todo ese proceso creativo desde el agricultor, entiendo hasta es, es. la parte que también habrá porque aparte de la agricultura hay una parte de moléculas una parte química que, que también funciona y luego la fórmula el marketing sí, y luego la, estás bueno,
5: tú la fórmula siempre es secreta pero sí, somos una especie de, de altavoz o de correa de transmisión entre el perfumista que al ser uno. uno, no puede estar en todas partes pero al revés también, nos gusta mucho escuchar lo que piensa el cliente de las fragancias, lo que les gusta, lo que no y eso se lo transmitimos a él así que es, es un poco nuestro, nuestro trabajo, que está muy bien, la verdad
2: hombre, claro, o sea y encima acompañáis a veces al perfumista, entiendo, en esos viajes sí. de inspiración de, cuéntanos el último que hayas hecho así que pues puedas mira, contar
5: el último con, con François, además sí, porque hemos cambiado ahora de perfumista, François se ha retirado ella es un genio, lleva mucho tiempo y bueno, ha decidido ya terminar su, su ciclo laboral. Y estuvimos con él en, en, pues bastante cerca, para lo que solemos viajar, en el sur de Francia viendo la lavanda. Y mmm, los campos de lavanda son impresionantes. conocimos a Philippe Sogel, que es la persona que lleva esa, eso, esa cosecha y tiene una destilería allí desde hace más de 30 años. Y eh, bueno, pues es impresionante. Los paisajes suelen ser muy impactantes porque son horizontes llenos de flores y lo hueles esto sea, tanto en turquía cuando subimos con la rosa por ejemplo en india con el jazmín pero aquí la lavanda y el sonido de las abejas, ¿Abejas? Era muy muy curioso también
2: y para ti cuál es uno de los perfumes que mejor ha recopilado esta tendencia del olor a limpio
5: va cambiando un poco también con el con el tiempo pero creo que eh, tenemos, por ejemplo, Escala Portofino en Dior, que es muy conocido. <risa> eh, Yo creo que
2: está entre uno de mis preferidos, Escala pro Portofino. <risa>
5: <risa> Probablemente es lo de esta Francia es impresionante porque es una Francia que en otros países no, no es tan conocida. Aquí es que es muy, muy conocida sin tener el apoyo publicitario que puede tener un Yador sí. o un Sobás, que son. Mucho más populares en ese sentido Pero aquí es como el, el secreto español Y luego para mí, así, yendo un poquito a, a estos años más, más cercanos Dior Colón, me parece que es una representación fantástica del, del olor a limpio es, Tiene el toque almizclado pero a la vez tiene cítricos, la bergamota Y es como tomarse un copazo con hielo en una terraza eh, Huyendo del calor del verano, es maravilloso
2: ¿Qué pasa en España con el olor a limpio? Porque, eh, o sea, lo, lo que dices de escala portofino, yo creo que es una de las preguntas que más recibo, es, eh, dime un perfume con olor a limpio. Sí. Primero, que hay diferentes interpretaciones, pero esto, y escala portofino además lo que tienes es que aguanta mucho, que es una cosa como complicada.
5: Eh, complicada especialmente porque es uno de Toilette que está pensado pues, para, bueno, para perfumarte generosamente y a lo mejor olvidarte a... a de la mañana de, de hacer lo que tengas que hacer, pero yo creo que lo asociamos mucho a cítricos porque culturalmente nos movemos mucho entre, entre los cítricos, tenemos las naranjas de Valencia, tenemos el azar de Sevilla, eh, somos muy mediterráneos, mucho en común con los italianos que también trabajan este tipo de, de aromas aunque ellos son más, más golosos, eh, yo creo que viene de la infancia y también de esa cultura olfativa en la que nuestras mamás nos peinaban con agua de colonia, que solía tener Neroli, que o es sea, el nuco
2: de, o variaciones de, de este es. tipo de perfume. Que
5: tienen mucho, eh, bueno, iba a decir, esencia de azar o similar a la es un esencia Petit de azar. Crane, Neroli, eso por ahí, ¿no? ¿no? Sí. Es.
2: Entonces, ¿heredamos el perfume? ¿El gusto por el perfume?
5: Hered tenemos, Creamos memorias olfativas. Cuando leemos algo, nos dejamos llevar. Muchas veces por la emoción y muchas veces por la memoria y, y van muy intrincadas en, en el olfato. Justo donde eh, trabajamos los, los aromas está en el cerebro situado en zonas adyacentes a la memoria. Es decir, que se activan casi los mismos receptores. Y por otro lado, es tan instintivo porque el olfato es el único sentido que tenemos que está directamente mmm, expuesto. ¿vale? Cuando vemos algo hay un análisis de esa información, por ejemplo, pero el olfato pasa directamente al, al epitelio olfativo y de ahí a las neuronas y de ahí al cerebro, sin ningún tipo de, de filtro ni análisis previo, con lo cual es, bueno, es prácticamente instintivo.
2: Nos falta educación olfativa porque mucha gente es como no es capaz de reconocer muchos olores, no es algo que entrenemos desde pequeños, o sea, lo que te expongan a, a esa información, ¿no? Hmm. Y, bueno... Eh, no, no sé si también nos cuesta describir los olores, que yo creo que también por eso hay muchos perfumistas que te sorprenden por su capacidad de escribir los olores. Sí. También me imagino que es tu caso, el de los embajadores de Dior.
5: Sí, es verdad que a lo mejor tenemos mejor o peor nariz, pero labia tenemos, eso, eso sin duda. Es complicado escribir los olores, muchas veces tendemos a utilizar adjetivos de los otros sentidos, como agudo del oído o algún color pero no nos enseñan de pequeños a, a utilizar mucho este sentido. Es un sentido también denostado, diría yo. Eh, es muy importante porque nos avisa de si hay un escape de gas o comida en mal estado, pero igual que nos llevan a un museo a ver pinturas, o nos dejan pintar, o nos enseñan a tocar un instrumento o a componer, nadie nos enseña a oler y mucho menos a describir lo que estamos percibiendo. Aunque hay personas que sí que son más sensibles a los olores y otras no, pero el tema de describirlo es complicado, sin duda.
2: Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo e indagar un poco más en qué significa esto del olor a limpio.
5: Gracias. gracias a ti, Amaya. Un placer.
2: Lo limpio parece que tiene algo que ver con la niñez, con nuestra infancia. Muchas de las personas que hemos entrevistado recuerdan a su madre, a su abuela, su casa familiar, entre esos aromas que durante el resto de su vida los van a acompañar como refugio. En mi cabeza, esa imagen es mi madre preparándose para salir a cenar con mi padre. Huele a clavel, a lima, albahaca, algo de jazmín y almizcle. Todo eso está saliendo del baño. Ese recuerdo huele a rochas, uno de los clásicos de la perfumería en España que arrasa en ventas cada Navidad. Y cuando yo huelo ese perfume, viajo en el tiempo. Tengo 10 años y todo está bien. Poco más se le puede pedir a un perfume. Que te devuelva a ese lugar donde estabas a salvo. Sea cual sea, tu versión olfativa de ese recuerdo. Perder el hilo. Un podcast de la revista El
4: con Amaya Cunce.